0: Podcast, Episode 11. I was alive, but you buried me the ground. Mein Name ist Thomas. Ich würde ja sagen, ich begrüße euch ganz recht herzlich, aber ich möchte heute mal etwas anders anfangen. Ich weiß nämlich gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich weiß nicht, ob ich mich irgendwie entschuldigen muss oder sollte dafür, dass ich so lange keine neue Episode aufgenommen habe. Ich weiß auch nicht, ob es irgendjemandem aufgefallen ist oder ob es jemanden interessiert. Vermutlich nicht. Aber ähm, nein, ich weiß ja, ich bekomme ja regelmäßig von euch Feedback. Also von dem einen oder anderen Hörer ähm, lese ich ja hier und da mal etwas, sodass ich mir schon vorstellen kann, dass der ein oder andere sich gefragt hat, was ist denn da los? Warum nimmt er nicht eine neue Folge auf? Ich will da jetzt auch nicht so ein großes Ding draus machen. Vielleicht nur kurze Erklärung. Das hat halt vielfältigste Gründe. Darunter fallen Urlaub, Krankheit. Ich hatte so eine sehr hartnäckige Erkältung zu bekämpfen. Darunter fallen ähm, arbeitsbedingte Reisetätigkeiten, die mich dann auch mehr oder weniger überrascht haben. Ähm, ja, und auch letztendlich die Familie und andere Hobbys die teilweise eben vor dem Hobby des Podcastens stehen und das ist auch, glaube ich, gut so. Und ich möchte eigentlich nur podcasten, wenn ich die Lust und eben auch die entsprechende Zeit dazu habe. Und heute ist halt wieder so ein Tag und da habe ich mir vorgenommen, euch eine neue Folge zu präsentieren. Auch in dieser Folge am Anfang eine kurze, kleine Danksagung. Die ist ja schon ein bisschen verbunden mit dem schlechten Gewissen, denn... Ich habe ähm, wieder ein Feedback von einem Hörer bekommen auf der Webseite running-podcast.de, die ja wie gesagt in einer Art Blog-Funktion ähm, aufgesetzt ist. Da hat der Peter kommentiert. Meine ähm, letzte Folge, wo ich auch ähm, gesprochen habe von Laufveranstaltungen entlang der Mosel äh, verbunden mit Weinproben. Und mein Hörer Peter, der hat geschrieben, hallo Thomas, wollte dir nur kurz Bescheid geben, dass am 28.09. der Route du Vin, Halbmarathon, entlang der Mosel stattfindet. Ich hätte ja in meinem letzten Podcast darüber gesprochen, das stimmt. Und dann war er noch so lieb und hat mir einige Tage später, um es genau zu sagen 25 Tage später, geschrieben, es war ein toller Lauf und geniales Wetter. Überhaupt die Organisation ließ nichts zu wünschen übrig. Das heißt, der Peter hat wohl an diesem Lauf teilgenommen. Finde ich sehr spannend. Wie gesagt, vom Ambiente her und vom Umfeld her wäre das eine, eine Sache, die mich auch sehr interessieren würde. Wie gesagt, im Allgemeinen ja die Eventläufe ganz groß in Mode. Es hat ja vor kurzem hier auch in Köln der Energizer Night Run stattgefunden, wo man dann eben mit Stirnlampen durch die Kölner Nacht läuft. Da sind also einige unserer Laufgruppe hingefahren und haben an diesem Lauf teilgenommen. Ich persönlich jetzt nicht, weil wir sind erst am Tage der Veranstaltung morgens aus dem Urlaub zurückgekehrt. Wir waren ein paar Tage in London und insofern habe ich äh, ja, diese Veranstaltung mal Auslassen müssen, aber wäre vielleicht eine Option fürs nächste Jahr, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Trotzdem war ich nicht ganz faul. Ich habe also im September noch den Halbmarathon in Bochum gelaufen. Sehr schöne Ruhrpott-Kulisse. Wie gesagt, zusammen mit einem Laufpartner aus meiner Laufgruppe einen schönen Lauf gehabt bei herrlichstem Wetter. Dann haben wir noch mit unserer Laufgruppe an einem Event teilgenommen. Das war ein Staffelmarathon, das heißt also die Marathondistanz geteilt durch fünf Läufer. Wir haben uns da ein Team mit fünf Läufern zusammengeschnürt und jeder Läufer läuft dann eben nacheinander, das sind dann circa 8,5 Kilometer, eine Strecke und übergibt dann sozusagen den Zeitmesschip der im Prinzip dann der Staffelstab ist, äh, an den nächsten Läufer. Und ja, wie gesagt, wenn alle fünf Läufer durch sind, hat man eine Gesamtzeit. Die war jetzt bei uns auch recht ordentlich. Und ja gut, für die, die gerade nicht laufen, es ist halt relativ viel Wartezeit. Aber dadurch, dass die Läufer immer zweimal durch den Zielbereich gekommen sind, konnte man sie da also immer wieder anfeuern. Und ja, es gab ja nicht immer wieder was zu gucken. Hat uns sehr gut gefallen, auch da wurde schon signalisiert von unseren Leuten, dass wir da eventuell nächstes Jahr wieder daran teilnehmen werden. Angemeldet habe ich mich ja fürs nächste Jahr, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, für meinen Heimatlauf hier, für den Viva West Marathon 2015, aber wirklich für die ganze Distanz. Aber ich glaube, das hatte ich schon erwähnt. Das soll mein erster Marathon werden, über die volle Distanz, wo ich mich wirklich sehr darauf freue, und ähm, ja, das bedarf natürlich einiger Vorbereitung. Ich hatte ja schon angedeutet, dass ich gerne mit Hörern sprechen würde, die diese Erfahrung bereits haben und gerne mit mir und den anderen Hörern teilen würden. Also ich warte immer noch darauf, hier einen Hörer begrüßen zu dürfen, mit dem ich darüber mal sprechen kann oder auch natürlich über andere Themen und dann habe ich es getan, ich habe zumindest versucht, mich anzumelden für den Berlin-Marathon 2015. Es läuft aber ein bisschen anders, wegen der Vielzahl der Interessenten und ich glaube, es gibt 40.000 Startplätze zu vergeben, aber viel mehr Interessenten werden alle Startplätze, sofern man nicht einer der absoluten Spitzensportler ist, aber für die Freizeitläufer, werden die Startplätze ausnahmslos verlost. Also man kann sich bewerben und dann gibt es irgendwie Anfang November eine Auslosung. Und wenn man Glück hat, kann man da eben einen Startplatz gewinnen und ja, dann würde man in der Hauptstadt da den Marathon laufen. Es gibt auch nur diese eine Veranstaltung, Also ich, soweit ich weiß, keinen Halbmarathon und sonstige Distanzen, sondern wirklich nur den Gesamtmarathon. Habe ich mich beworben, würde ich mich riesig freuen, wenn das stattfinden würde. Denn ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man da viele bekannte ähm, Lauffreunde trifft. Und man kann das Ganze ja dann auch mit, mit einem Familienausflug eventuell in Verbindung bringen. Ich habe da so also meine Familie eingeweiht was meinen Plan angeht und ja, eventuell gibt es dann einen schönen Wochenendausflug nach Berlin. So, das war das also, was in etwa diese Laufveranstaltung, die vergangenen und die zukünftigen angeht. Ich hätte aber noch ein, ja, wie ich finde, recht interessantes Thema. Ich wollte euch ja auch rückblickend auf meine... Ähm, ein Equipment, welches ich erworben habe, immer mal wieder ein bisschen berichten, wie ich denn damit klargekommen bin. Und ich habe mal in einigen der vorangegangenen Folgen berichtet über ähm, meinen Laufschuh von Brooks, der Pure Contact müsste er heißen, der ja so ein bisschen dieses pure Laufvergnügen äh, rüberbringen soll. Also wenig Dämpfung und äh, maximalen Kontakt. Zum Asphalt, so nenne ich es und beschreibe ich es einfach mal. Ich habe da eigentlich schlechte Nachrichten, was meine Erfahrung mit dem Schuh angeht. Also ich bin ja sehr gerne mit dem Schuh gelaufen, vom Laufgefühl, da hat es mir sehr gut gefallen. Ich hatte allerdings zunehmend in den, ähm, ja das ist ja jetzt schon ein, zwei Monate her, zunehmend Probleme mit dem linken Knie. Und das Ganze gipfelte dann in einem Lauf, wo ich dann eben auch diese Brooks Schuhe anhatte, wo ich massivste Knieschmerzen bekommen habe, die dann auch wirklich darin endeten, dass die Knieinnenseite dick wurde. Und ja, ich mir sofort gesagt habe, das gibt jetzt erstmal eine Laufpause. Und ich schreibe das so ein bisschen dem Schuh zu. Weil in den Tagen zuvor bin ich mal mit dem Essex gelaufen, mal mit dem Brooks. Und immer wenn ich mit dem Brooks gelaufen bin, lief es eigentlich mit dem Knie schlechter. Und ja, wie gesagt, bis zu diesem Höhepunkt an diesem einen bestimmten Tag. Und ich habe eigentlich immer noch schallend im Ohr meine liebe Nachbarin Nicole, die ja ab und zu, äh, ja mit der wir ja zusammenlaufen und die eben auch ab und zu mal hinter mir herläuft, kommt ja vor, und äh, die dann eben beobachtet hat, wie ich in diesen Schuhen ja wohl seitlich auch so ein bisschen wegknicke, also eher schräg laufe, nach innen weggeknickt als, als eben gerade. Das schalte mir immer noch so in den Ohren. Und ich habe den müden Verdacht, dass die Schuhe für mich nicht geeignet sind. Und ja, wie gesagt, ich habe dann zwangsweise eine Pause eingelegt und ein bisschen rüger gemacht. Insgesamt bin dann ausnahmslos in den Essex-Schuhen gelaufen. Und siehe da, ich möchte nicht sagen, dass das Knie wieder hundertprozentig beschwerdefrei ist. Also ich habe schon noch so ganz leichte Beschwerden, die aber im Prinzip auszuhalten sind. Also will heißen, die Schuhe schienen wohl für mein Laufverhalten wohl doch nicht das Richtige zu sein. Ich denke, das könnte man vielleicht erst äh, richtig bei einer Laufbandanalyse feststellen. Nun gut, jetzt waren die auch nicht so teuer. Ich hatte die ganz gut im, im, in einem guten Angebot gekauft und nur gut. Da müssen halt demnächst wieder neue Schuhe her. Das zum Thema Laufschuhe. Nicht so erfreulich. Trinkrucksack hatte ich, glaube ich, schon mehrfach angesprochen. Bin ich super zufrieden mit. Kommt ja eh nur bei längeren Läufen zum Einsatz. Bei meinem Aufzeichnungsequipment hat sich allerdings auch einiges geändert. Der eine oder andere wird das vielleicht wahrgenommen haben. Ich war bis dato eigentlich iPhone-Nutzer. Eigentlich auch sehr zufriedener iPhone-Nutzer. Es hat mir mein lieber Arbeitgeber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sehr lieb gemeint. Ich habe also ja, sozusagen von meinem Arbeitgeber ein kleines Präsent bekommen und äh, habe für private Zwecke eben ein Smartphone geschenkt bekommen. Das ist ein, äh, Ich arbeite bei der Firma Huawei, das ist ja ein Smartphone und überhaupt Mobilfunk-Equipment-Hersteller, und da habe ich jetzt das Android-Smartphone von Huawei das P7 bekommen und ja, weil ich im Grunde genommen auch ein recht dankbarer Mensch bin. Und weil es mir aber auch gut gefällt von der Optik und vom ersten Eindruck her, habe ich dann den Schritt gewagt und bin jetzt von iOS auf Android umgestiegen was jetzt die Aufzeichnung mit Rantastic nicht so problematisch macht. Also auch da findet man ja recht schnell die Rantastic-App, auch die Pro-App, gut, muss man dann halt bezahlen. Das ist jetzt nicht das große Problem gewesen. Aber ich hatte mich ja dann in der Endphase mit meinem iPhone ähm, gekoppelt mit dem Rantastic Orbit-Armband. ist ja ein Activity-Tracker, welches aber eben auch die Funktionalität eines Monitors übernimmt. Das heißt, in dem Moment, wo ich Rantastic starte, kann ich die wichtigsten Daten meines Laufs ähm, auf diesem Armband ablesen. Das hat mir sehr gut gefallen, das hat auch wunderbar funktioniert. Das funktioniert jetzt in Zusammenarbeit mit dem Huawei P7 nicht so einwandfrei. Es ist also oft so, dass ähm, ich die Rantastic-App starte, aber das Display des Orbit bleibt dunkel. Und ähm, ich habe dann einen Trick rausgefunden. da muss ich dann diese Rantastic Me, das ist die App zu dem Orbit, die also meine täglichen Aktivitäten trägt. Also wenn ich diese App einmal starte, schätze ich mal, wird im Hintergrund irgendwie mh, das Smartphone aufgeweckt. Hallo, ich möchte gerne mit dem Orbit kommunizieren. Und wenn ich dann nämlich im Anschluss die Rantastic App öffne, dann macht sich auch das Display am Orbit bemerkbar. Und wenn ich dann im Prinzip eine Aktivität starte, dann bleibt es auch an. Das ist dann nicht das Thema. Des Weiteren hatte ich Probleme. Ich hatte mir ja auch einen Bluetooth-Pulsgurt organisiert. Nicht den Original von Rantastic, sondern von einem, ich nenne es mal, Drittanbieter. Hat mit dem iPhone auch tadellos funktioniert. Hat hier auch schon das eine oder andere Mal die Verbindung versagt. Jetzt heute, gerade heute bin ich nochmal gelaufen, da habe ich alles hinbekommen. Allerdings auch ein bisschen Fummelei, also mit, wie gesagt, Rantastic Mi starten, dann Fantastik und eventuell muss man nochmal in die Einstellung, muss nochmal den Bluetooth-Brustgurt irgendwie suchen und finden und connecten. Also da bin ich jetzt nicht ganz so einverstanden mit. Und ich habe mir erlaubt, als... Premium-Kunde, oder wie, wie nennt sich das bei Rantastic, ähm, als Goldkunde, Goldmitgliedschaft habe ich bei Rantastic, äh, mal den Rantastic-Service zu bemühen und habe da mal meine Problematiken ähm, in, so kleinen, in so ein kleines Kontaktformular reingeschrieben und bekam dann auch prompt so eine automatische E-Mail, dass es angekommen sei. Bekam dann auch nach zwei Tagen irgendwie eine Nachricht, eine äh, Nachricht, dass sie sich entschuldigen würden, dass ich noch keine Antwort bekommen habe, aber es wäre in Arbeit und das war's dann. Und das Ganze ist jetzt, glaube ich, gefühlte zwei Wochen her. Ich habe nichts von dem Rantastic Support mehr gehört. Ähm, enttäuscht mich auch schon massiv. Ähm, muss ich jetzt nochmal nachhaken? Werde ich auch nachhaken? Das nehme ich mir auf jeden Fall raus. Also äh, wenn sie mir nur schreiben, dass sie keine Ahnung haben, warum das so ist. Aber eine Antwort hätte ich schon ganz gerne darauf. Weil, wie gesagt, eigentlich arbeite ich sehr gerne mit Rantastic, also diese ganzen Auswertungsmöglichkeiten in dem Webportal gefallen mir sehr gut und die App an sich gefällt mir eigentlich auch gut und ich finde es auch zuverlässig und ich habe auch nicht so große Probleme mit den GPS-Daten, wie ich es vielfach von anderen Nutzern höre. Die Genauigkeit habe ich früher mit dem iPhone oftmals äh, mit meiner Garmin-Uhr verglichen. Das passte eigentlich in aller Regel bis auf wenige hundert Meter ähm, bei meinetwegen 20 Kilometern. Das ist nicht das Thema. Ähm, was mich dann eben auch jetzt in die Bredouille bringt, ähm, was wäre denn die Alternative? Ich habe ja auch als noch iPhone-Benutzer immer sehnlichst gewartet auf die große Meldung von Apple, wann sie denn nun, ich habe es damals ähm, iWatch genannt, wie wahrscheinlich viele auch äh, das erwartet haben, dass sie so heißen wird, ähm, habe es eben erwartet und jetzt kam ja die Ankündigung, dass tatsächlich Apple eine Smartwatch rausbringen wird, die Apple Watch und ich hatte mir da auch diese Ankündigung, diese Keynote von Apple angesehen und war schon ziemlich begeistert. Also die hat mir schon ganz gut gefallen. Also vom Äußeren her und von den Möglichkeiten her. Aber die große Frage, die sich mir stellt und die natürlich dann bei so einer Veranstaltung auch nicht äh, beantwortet werden kann, ist ja klar. Ähm, arbeitet denn so eine Smartwatch nachher dann auch zum Beispiel mit Rantastic zusammen? Oder ähm, setzt so eine Smartwatch wirklich voll auf ihr eigenes Betriebssystem? Denn auch da gibt es ja jetzt diese... Health-Geschichten von Apple, diese Gesundheitsapplikationen und ich denke, dass Apple gerne selber die Daten aufzeichnen und verwalten würde und Gott, wer weiß, was sie noch damit machen. Also für mich hätte die Apple Watch jetzt auch nur Sinn gemacht, wenn das dann auch mit Fantastik funktioniert. Ähm, mit meinem Android-Telefon hätte ich natürlich auch Möglichkeiten, mit einer Smartwatch zu arbeiten. Ähm, ich denke, mit der Samsung, äh, Samsung Gear müsste es möglich sein. Zumindest wird sie in der Rantastic App ähm, als mögliche Kopplung angezeigt. Ebenso wie die Sony ähm, Smartwatch und die Pebble. Pebble ist ja auch aus so einem Crowdfunding-Projekt entstanden. Ähm, kann ich aber nicht viel zu sagen. Ich kenne diese Uhr nicht. Ähm, wie gesagt, die Samsung hatte ich schon mal in der Hand im Geschäft. Das ist ganz nett. Und ja, wie gesagt, ich glaube, es gibt auch mittlerweile noch andere und äh, auch mein Arbeitgeber hat schon angekündigt, dass da irgendwann eine Smartwatch kommen wird. Ich glaube in 2015. Also ich denke, der Markt ist da noch offen und da wird noch einiges gehen. Aber das wäre so eigentlich ja das, was ich mir in, in meiner näheren Zukunft vorstellen könnte. Smartphone habe ich immer dabei, allein schon wegen der Musik, allein schon wegen der Möglichkeit auch mal anrufen zu können oder angerufen zu werden. Und von daher wäre eine Kopplung für mich mit, mit einer Smartwatch da die optimale Lösung. Schauen wir mal, wo da der Weg hingeht. Tja, aber was nützt das ganze Equipment, wenn man denn nicht läuft? Also ich hatte jetzt ähm, einige Zwangspausen, wie gesagt, bedingt durch mein Knie und dann jetzt bis... Ja, im Prinzip vorgestern bedingt durch eine hartnäckige Erkältung. Da bin ich dann aber auch so rigoros und sage mir, dann laufe ich eben nicht, ähm, weil ich habe ja jetzt nicht großartig was zu verlieren. Aber jetzt bin ich wieder fit und ähm, bin gestern mal zehn Kilometer gelaufen und heute gleich nochmal, weil montags immer der Voltigiertag von meiner Tochter ist. Also Tochter geht zum Voltigieren. Da fahre ich sie mit dem Auto hin und ja, weil das Hin- und Herfahren sich nicht lohnen würde, steige ich dann eben aus dem Auto und laufe da durch den Stadtwald meine 10 Kilometer Runde, dann ist eine Stunde rum und dann fahren wir eben gemeinsam wieder nach Hause. Also insofern zweimal hintereinander 10 Kilometer und heute ist mir dann eben aufgefallen, nach der Zeitumstellung, ja, war es dann eben um, ja, 18 Uhr eigentlich schon nahezu dunkel und ich habe zum ersten Mal in dieser Saison meine Stirnlampe mitgehabt, weil ich denke, aus Sicherheitsgründen ist es wichtig, dass man sieht und vor allen Dingen auch gesehen wird. Ich bin zwar viel auf Fußgängerwegen unterwegs gewesen oder im Wald, aber gerade eben auf den Fußgängerwegen oder den breiten Wegen, wo auch Fahrradfahrer einem entgegenkommen, ist das glaube ich nicht zu unterschätzen, dass einen dann die Fahrradfahrer eventuell übersehen und von daher äh, war, glaube ich, die Stirnlampe da, die richtige Entscheidung. Ich wollte eigentlich auf das Thema hinaus, ähm, Saison ist vorbei, der Herbst ist im Prinzip ja, da und der Winter steht vor der Tür. Und es äh, ist immer ein interessantes Thema für Läufer. Die Hardcore-Läufer, die wird das nicht sonderlich interessieren, die gehen trotzdem raus auf die Piste, aber den einen oder anderen wird vielleicht ein herbstlicher Tag davon abhalten zu laufen oder im Winter gar, wenn, wenn Schnee liegt, wird es viele davon abhalten. Ich war eigentlich in den letzten Jahren immer der Typ, ich laufe immer, ich bin auch sehr gerne im Schnee gelaufen, allerdings nur, wenn der dann eben auch frisch war, also so Mehrere Tage alter, plattgetretener Schnee ist natürlich dann schon echt kritisch, weil äh, rutschig, glatt und, und dann auch nicht mehr schön zu laufen. Aber so ein richtiger, frischer Wintertag, eventuell mit frischem Schnee, ist eigentlich ganz, ganz toll zum Laufen. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Jetzt sind wir im Herbst und ja, ich würde gerne mal äh, auch speziell in der nächsten Folge so ein bisschen darauf eingehen, was man tun kann, um über diese dunkle, in Anführungszeichen dunkle Jahreszeit hinwegzukommen, lauftechnisch. Ähm, wie gesagt, ich bin nicht der Messias diesbezüglich, aber ich bin eben auch schon durch etliche Winter gelaufen. Sicherlich nicht so viel und, und, und schon gar nicht täglich. Aber ich weiß auch, wovon man redet. Ähm, wenn es dunkel ist, ähm, wenn die Tage dunkel, nass, kalt sind, aber auch da kann man es eigentlich sehr schön machen, geschweige denn von der Streckenauswahl. Auch da gibt es ja viele Möglichkeiten. Nehme ich eine beleuchtete Strecke oder leuchte ich mir die Strecke selber aus? Ähm, Laufe ich ja, wenn möglich, natürlich vielleicht noch, wenn es hell ist, aber wenn es mir nicht möglich ist, wie mache ich es dann? Ähm, das wären alles Sachen, da werde ich mir für die nächste Ausgabe was ausdenken und zumindest äh, meine Meinung kundtun zu diesem Thema ja, das war also da alle zusammen gut über diese Jahreszeit hinwegkommen. Da werde ich sogar noch eine neue Erfahrung einbringen können, die ich jetzt in der Zeit mache und in den nächsten Tagen und Wochen mache. Ich habe mich im Grunde genommen erstmalig in meinem Leben in einem Fitnessstudio angemeldet, mit meiner Frau und der Nachbarin Nicole zusammen. Und ja, ich will nicht sagen, ich habe mich überreden lassen, aber ähm, ich bin ja auch offen für neue Sachen. Und ähm, ja, da ist natürlich das Thema Laufband auch immer sehr zwiespältig. Ähm, wir haben an unserem ersten Anmeldungstag einfach mal sofort das Laufband genutzt, weil äh, weitere Dinge ja, uns jetzt auch noch nicht so bekannt waren. Und ja. Das war im Prinzip das zweite Mal in meinem Leben, wo ich auf einem Laufband gestanden habe. Und ich muss schon dazu sagen, es ist nicht vergleichbar mit dem draußen laufen. Es ist sicherlich eine, eine bedingte Alternative, aber ähm, für mich bedingt durch den fehlenden Fahrtwind, durch diese stickige Luft, ähm, ja, durch dieses eben nur auf der Stelle traben, absolut nicht vergleichbar mit dem Laufen draußen in der freien Natur. Dennoch werde ich diese Option ziehen, ähm, gerade auch eben an schlechten Tagen und gerade mal zum Warmmachen hier und da mal den äh, ein oder anderen Kilometer auf dem Laufband abzuspulen. Aber im Grunde genommen habe ich eigentlich andere Ziele. Ich möchte eigentlich meine, ja, meine Fitness ein bisschen verbessern, meine, meine Muskulatur in bestimmten Bereichen ein bisschen ähm, stärken und äh, sehe das Ganze so ein bisschen als Ergänzung zum Laufsport an. Also man darf gespannt sein, aber ich werde euch da auch auf dem Laufen halten, wie ich das empfinde, ähm, an solchen Fitnessgeräten sich ähm, abzustrampeln. Also habe ich schon wieder Futter für die nächste Ausgabe. Und ja, wie gesagt, da werde ich ein bisschen was vorbereiten und werde euch da ein bisschen was erzählen. Ja, zum Schluss kann ich nur hoffen, dass ihr mir trotzdem irgendwie noch treu geblieben seid, dass der eine oder andere ja, den Podcast weiter verfolgt und äh, wie gesagt, ihr kennt das ja, über Feedback freue ich mich, Facebook Running-Podcast oder Running-Podcast oder eben auf der Webseite running-podcast.de ähm, kann man eben auch Kommentare hinterlassen und da würde ich mich sehr freuen. Gut, dann wünsche ich euch eine gute Zeit in dieser dunklen Zeit und ich hoffe, dass ich dann wieder bald für euch da bin mit der 12. Ausgabe und äh, ja, wie gesagt, macht's gut, bis die Tage. Euer Thomas.